0: Počujete, je ukrajinská hymna, ale dôležitejšia ako hudba je vlastne text tej hymny. Ešte nezomareval Ukrajiny ani sláva, ani sloboda. To sa spieva v ukrajinskej himne. Ešte sa na nás, bratia Ukrajinci, osud usmeje. Zahynú nepriatelia naši tak ako rosa na slonku. Začneme konečne vládnuť v našej krajine. Rusko napadlo Ukrajinu. Putin sa rozhodol, že ju zničí a nasilu privedie späť do svojej totalitnej náruče. Je mu jedno, že zomierajú ľudia, je mu fúk, že malé deti sa trase strachom, je mu úplne jedno, že jeho rakety a granáty ničia infraštruktúru tejto krajiny. No Malopak, teší sa z toho. Ukrajinci bojujú boj, ktorý zdá sa, že z krátkodobého hľadiska nemôžu vyhrať. Tento statočný národ už mnohokrát totiž zažil, že ho drvila nemilosodná ruská baganža. Vždy povstal. Stalin dokonca v tejto obilnice Európy úmyselne spôsobil hladomor, ktorému podľahli milióny Ukrajincov. A Ukrajinci žijú. Tento národ nakoniec všetko prežil a teraz bojuje. Do ich hlavného mesta Kiev stúpili ruské hordy. Začnú vraj hľadať prezidenta Zelenského, ktorý stojí na čele odporu. Poradca prezidenta vyhlásil, že Kiev je pripravený rokovať o neutralite, žiada však bezpečnostné záruky. USA, Európska únia, Kanada, Austrália, Japonsko a Južná Korea pripravujú hospodárske sankcie. Lenže zdá sa, že žiadne sankcie Putina nedokážu zastaviť. Marina Gálisová, Martin Mojžiš, Šimon Juraj Petrovič, Štefan Hríb a dvaja naši hostia, farmár Patrik Magdoško a energetický expert Karel Hirman budú hostiami tohoto v krátkej histórii najsmutnejšieho podcastu Týždeň s týždňom. Ja sa volám Eugen Korda. Skôr než dám slovo mojim kolegom, vypočujme si, čo na slovensko-ukrajinskej hranici včera videl a prežíval Patrik Magdoško. Na telefóne mám Patrika Magdoška, nášho spolupracovníka, s ktorým sme sa dali dokopy pred niekoľkými týždňami práve preto, čo sa dialo a stále deje na našom ministerstve pôdu A táto spolupráca nakoniec prešla aj do spolupráce potom, ako Rusi napadli... Ukrajinu. Paťo, ja som ťa poprosil, či by si včera a možno aj dnes sa nešiel pozrieť na ukrajinsku hranicu. Tak prosím ťa, povedz mi, ako to tam vyzerá? Uf, nikom, včera
1: do obedu, keď som bol ešte, ak sme sa dolobili vo Višnom, Neneckom, tak to úplne bol také normálne vtý... Nevedelo, že či to tak začala vojna alebo nezačala, to ešte tí ľudia tam proste každý stál, pozeral nikto, nevedel čo je reálne. To je, bolo nejakých 9 hodín, 10 dôbezu, to ešte ako keby nikto tomu neveril normálne, že to je naozaj realita, že to je pravda, lebo tí, tí ľudia z Ukrajiny ešte s tom Vyšinom Nemeckom neprechádzali na hranicu, neutechali, tak nebolo to pre nás štandardné, že sa tam stojí 2 hodiny mm-hmm. na, tom, na tom úseku cesty, ale už keď sme prišli na prechod Slamence, tak tam už, bolo, tam už si to vedel normálne krájať, tú atmosféru. To už bolo vidieť, že si, to je peší prechod a tam si videl tí ľudí peší prechádzať proste a už to bolo vidieť ženy s deťmi balené na kufroch, to proste odchádzalo. To, 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 už to bolo proste, stáli si tam ešte 3 hodiny v pešom rade, tí Ukrajinci, sa zo Slovenska, nikto tam už nešiel, ale z tej ukrajinskej strany 10 minút sa to vybolo, podľa mňa strašne dlho, tí ľudí tam držali, a, neviem, či to až, až e, tak e, súči je obudiatné veci, nástup je Slovenska zdlhavé, ale no ten raz tam narastal, narastal, narastal na tom e, hraničnom prechode a večer ubyľa to bol masakr, to proste večer o 6.00 som došiel na obľu hranicu a videl tam Tých ľudí, ktorí už tam stali, v kolony aut, ktoré už na sovrské strane, ktorí čakali tých ukrajincov, ktorí majú blízky hodiní, ktorí budú na druhej strane. Tak toto už tá úblia, toto bolo ozaj aj pre mňa o, toto sú dôsledky priame vojny a dotýkajú sa nás. Vidí tam sedieť e, malé deti na kuforoch v matku, ak tam drží dôročné viedsko a stála pristom 5 hodín v rade na pešom, lebo prechádzajú na pešom, si taxíky, tí ľudia, volajú si známy, prechádzajú ako minus streaming, ktorý bolo bol večer, máme tam
0: vyššieho šek, máme a to už bolo 2. Bolo no, no Paťo, ja... Paťo, Paťo, chcem sa ťa spýtať takú vec, že tu počujem, že ako budeme tým Ukrajincom pomáhať, ale sám, keď som to včera sledoval aj v televízii, tak mi pripadalo teda, že zbytočne dlho tých ľudí na tej hranici držíme a že nikto im nejako nepomáha, že oni tam proste prejdú cez tú hranicu a tam sú vystavení ničomu.
1: Tam, tam nebol nikto. Tam nebol ani červený križ. Tam uh, čísť minister, ja som sa ozreť a tak rozčúdol, tam ja som tam chytol jednoho policajte, som mu normálne vynadal, že či vy ste slepí, že tu sú, sú ľudia ktorí sedia na zemi a tu neni nikto im dať čaj, neni nikto im dať normálne nejakú bagetu do ruky alebo hocičové. Tí ľudia stali 5 hodín na tej ukrajinskej strane, 6 hodín a teraz stoja ďalšie tu 2 hodiny, lebo sa tam nedalo prejeť. Takže ten, ten večer my sme balili čaja, a, sú, jo, a sme sa domov a, a odnašali sme tam. A ozaj oni večer niekedy o 9 uličí šli ešte nejaký hospít, na, čo je 35 kilometrov, Počkajte, čo, to keď sa Ukrajinci dozvedia, kde si majú 35 kilometrov z hraničného prechodu, ja sa tam dostanú. Ten, ten, na tej hranici už si ľudia stáli, ako aj. Ten prvý večer tam do tej 10. 11. bolo veľmi zvládnutý a keď si boli, ale, ale realita na hranici bola úplne iná.
0: Dobre, ty sa tam chystáš ísť dnes pozrieť, Paťo?
1: No, ja som 3. ráno o, z hraničného prechodu a idem, idem teraz naspäť tam. Museli ľudia veľa takže berieme hlavne aké potraviny, berieme čaj a ideme hore. O, uvidíme, to tam vlastne vyzerá dneska a podľa toho sa zariadime, ako ideme na tú úblu a s a prejdeme zase cez všetky hraničné prechody a to naozaj skutočnosti vyzerá.
0: Začnem citátom z mailu nášho poslucháča Igora. Dobrý deň. Opätovne vám píšem k téme Putin, pretože je krátko po prijatí sankcií a ja na tie sankcie len neveriacky pozerám. Nie je v nich nič, čo by Rusko neočakávalo. Navyše, malo roky pripraviť sa na vojenskú operáciu a urobiť si dostatočné zásoby, aby sankcie zvládlo. Rusko má čas a tiež má Čínu, ktorá mu pomôže. Putina prijaté sankcie nejako na Ukrajine nespomalia. Svet v rámci sankcií neurobil nič, čo by Putina prekvapilo a čo by sa dalo označiť ako zásah do pravoboku. Putin sa nám v Kremli teraz akorát tak smeje. Sú sankcie dostatočné? Pýtam sa mojich kolegov.
2: Ja si myslím, že nie sú dostatočné, pretože je vôbec otázka, že či sankcie majú v tejto situácii zmysel. Asi majú zmysel, ale keď, tak majú zmysel, aby boli skutočne tvrdé. Mne toto prípada, že to je také ďalšia červená čiara, nakreslená niekde, ktorú Putin už dávno mentálne podľa mňa prekročil a prípada mi to tak, že my stále sa tvárime, že hráme hokej a nevšimli sme si, že už dávno sme v oktagóne, kde nám proste nadúpaný účastník proste rozmlátil už vlastne ústa na kašu, nakopal nás prakticky všade, a my sa stále tvárime, že hráme hokej, že teda, že však ale tuto je bránka a tu treba takto dodržiavať a ty pôjdeš na trestnú hlavicu a podobne a podobne mi prípadajú aj tie sankcie, že akože my tu hovoríme o to, že niekomu ideme dať dvojminútový trest za to, že zmlátil celé mužstvo a ešte piatich hráčov z toho mužstva aj zastrelil, takže mne to prípadá, že stále, stále jednoducho tie partikulárne záujmy tých jednotlivých krajín, vysoko, vysoko prevažujú nad, nad snahou proste zastaviť tohto šialenca, ja ho inak nazvať neviem, lebo proste keď niekto takýmto spôsobom sa pustí do susednej krajiny a kompletne zbúra akékoľvek usporiadanie po skončení studenej vojny proste v rámci Európy a prakticky celého sveta, tak to nemôže byť nikto iný ako šialenec, ktorému už úplne je jedno, že čo sa vlastne, čo sa vlastne bude diať, Čiže podľa mňa sankcie majú slúžiť len k tomu, aby jeho okolie si uvedomilo, že s ním smeruje do úplnej čiernej diery a nejakým spôsobom sa ho, podarilo, ho pokusilo odstaviť. Inak, neviem, viac k tomu asi ani nemám čo
0: povedať. Dobre, no hlásila sa Marina, Šimón, ale ja by som ešte skôr dal slovo nášmu hosťovi, ktorý tu nebýva každý podcast, a to je Karel Hirmán. Ty si čo od tých sankciách? Myslíš a potom Marina a potom Šimón.
3: Dobrý deň, spolok. No, no, prakticky táto diskusia sa vedie od roku 2014, keď sa sankcie po uh, anexii Krymu. Či sú dostatočné, nie sú dostatočné, majú byť silnejšie, čo majú zasahovať, koho majú zasahovať, aké sektory ľudí. Uh, uvedomme si, že to je vlastne naša jediná de facto nevojenská odpoveď na to, na vojenské kroky Putina. Takže tie sankcie budú vždycky slabšie same, z podstaty veci ako, ako jeho vojenské uh, kroky, jeho útok na Ukrajinu, ktorý tu máme nie od včerajška, predvčerajška, nie od tohto týždňa, ale už od februára 2014, keď zelení mužici a dovolenkári obsadili Krym a následne sa objavili na východnom Dombase. Áno, stále môžu byť tie sankcie, ešte stále môžu byť tvrdšie, prakticky najtvrdšie, asi by bolo to vypojenie zo SWIFTu. Otázka je teda to, možno to krokovanie tých sankcií, pretože odpojenie od SWIFTu znamená, a to je asi hlavný dôvod, prečo mnohé krajiny na čele s Nemeckom zatiaľ k tomu sa boja pristúpiť, nechcú k tomu pristúpiť, lebo by sa úplne zastavili platby, povedzme, za také komodity, ako je plyn. A na to zase... Musíme si otvorene priznať medzi nami, že dnes mm. úplne zastaviť dodávky plynu z Ruska na to asi aktuálne nemáme a mohlo by to spra- spraviť v našej spoločnosti, v našej ekonomike, taký chaos, takú situáciu, že, že by mohli vzniknúť potrasy u nás a to by nás oslabilo v vo- Putinovi automaticky viacej, než, než povedzme, ešte stále tá určitá to dávkovanie sankcií, ktoré dávkujeme tak, aby ho postihli primárne jeho. I keď, ja súhlasím s tým, že jemu je to v celku jedno, on, on sleduje svoj ideologický cieľ, ako KGB, tieto veci, to sú pre proste nejaké straty, s ktorým ráta, ale jeho, jeho osobne a jeho blízky okruh chunty, ktorá už vládne v, v Kremli, proste toto nevyrušuje a pôjdu si ďalej svoj. Stenár.
0: Marina Kivehla, vôj trošku, tak nesúhlasne?
4: Ja som nesúhlasila iba s jednou vecou, e, a to, že ono je to cieľené na Putina. Ak som si dobre všimla, tak Putin osobne na tom zoznamenie je ta, tie sankcie nie sú targetované priamo na neho, alebo sa mýlim?
1: Ja, ja. som
3: to ani nehovoril, že sú cieľené na Putina. Jasné, že, že sú cieľené na určité oblasti, Áno, sektory a, a, a veci a, príklad, a prípadne áno, aj ľudí z, ešte z okruhu, z širšieho okruhu, ktorých to, ktorých to postihne, ale hlavne tie, tie nejaké sektorové veci, ja som nemyslel samozrejme Putin, ale Putin a... To by
4: práve ach, asi pomohlo trošku. trošku, keby tam sa iba, aspoň tá symbolická hodnota, keby sa on si tom bolo, by bola vyššia. Na druhej strane súhlasím s tým, že on je KGB a ideológ, nie je taký pragmatik a toto bola možno chyba západu, že ho odhadli ako pragmatika a on v prvom rade nie je pragmatik. Uh, ja považujem reakciu Západu za dosť nedostatočnú. Dokonca aj to časové, aj to načasovanie tej reakcie bolo dosť nešťastné, pretože keď Putin začne otrít niečo v noci inváziu, tak Amerika a Západ všeobecne, ktorí majú tajné služby, majú informácie, že tá anexia a teda útok sa začne, tak Pravdepodobne by človek predpokladal, že tá reakcia príde v dohľadnej dobe a nie o mnoho, mnoho hodín, ako prišlo. Alebo keď Biden oznámi, že plánuje urobiť sankcie a plánuje ich oznámiť, tak to je také, ako ako teraz sme sa dozvedeli, že Putin išiel na Ukrajinu, no tak ideme sa dohodnúť na nejakých sankciách. To už malo byť dohodnuté. Obrazne povedané, 5 minút potom, ako šiel Putin na Ukrajinu, mali byť sankcie na stole a bodka. Takisto, Uh, napriek tomu, že Joe Biden sa javí ako mnoho, ako lucidnejší prezident, než bol Trump, tak sa ukazuje, že samotná lucidnosť na to, aby zastrašil takéhoto šialenca, ako je Putin, evidentne nestačí a slušné vystupovanie nestačí. A ja som z toho aj trošku sklamaná, ale ani nie, ale pretože som to aj očakávala, Biden bol zvolený pre tú svoju civilizovanosť ale tá civilizovanosť je momentálne málo. A keďže on je celoživotný kongresmen, naučený fungovať ako zákonodarca, ktorý hľada kompromisy a robí díly a usiluje sa udržiavať čo najlepšie vzťahy s čo najväčším počtom ľudí, aj s ktorými nesúhlasí, tak mám taký neprijemný pocit, bez toho, že by som voči nemu bola zaujatá, že toto nie je tá práva mentálna výbava do boja proti takémuto psychopatovi, ako je Putin.
5: Dobre, šimon. Prvá vec na sankcií. Nemecko, Taliansko, Cyprus, Maďarsko zablokovali, zablokovali to, aby Rusko bolo vypojené zo systému SWIFT. Takže tieto krajiny to momentálne zablokovali, treba ich z ich ambasády pozdraviť, lebo blokujú kľúčovú vec alebo minimálne veľmi dôležitú vec. Prvá vec. Druhá vec. Nie, sankcie nie sú dostatočné a i keď sa príjme to, že Rusko nebude súčasťou svýchtu, tak to nie je dostatočné. Dostatočné je poslať všetky dostupné vojenské prostriedky Ukrajine, ktorá sa bráni voči ruskej agresii, ktorá je 200 km od východnej hranici Slovenska. Ja som bol presvedčený rovnako ako mnohí, že... Putin je plus minus racionálny človek, ukazuje sa, že nie. Putin môže pokojne napadnúť na to. Som o tom hlboko presvedčený. Druhá vec. Tretia vec. Emmanuel Macron vyzval na dialog. Aký? O čom sa chce s nimi rozprávať? To je tak pokritecké, tak zbytočné. O čom sa chce rozprávať, čiže sme vo vojne? O čom chce diskutovať, že mierte mimo? Tretia vec. Štvrtá vec. Včera, keď som sa ráno zobudil, tak som sledoval non-stop ČT24. Do dnešnej chvíle s krátkym prestávkou na spánok. Momentálne štátna skvelá televízia, bez ktorej by sme sa nezaobišli za žiadnych okolností a celý štát by sa zrutil. RTVS v tejto chvíli vysiela do 5 proti piatim a na dvojke vysiela rozprávku muška svetúška. Neviem, koľko nás táto inštitúcia stojí, zrušme ju dnes. A všetky peniaze darujme Ukrajine, bude to lepšie. Piatá vec, strašne mi chýba prezident Bush. Martin Brutálne Bush. mi chýba Aha. George W. Bush, ktorý ako jediný prezident americký za posledných 20 rokov dokázal s Putinom rokovať tak, že Putin rozumel, že takéto kroky sa nerobia. To je piatý bod, ktorý som chcel povedať. Strašne mi chýbajú americkí jastraby, európsky astraby, Bohužiaľ vymreli začiatkom 90. rokov 20. storočia. Sme vo vojne. Ukrajina je pár kilometrov od nás a ak im nepomôžeme všetkými dostupnými prostriedkami, všetkými, tak na to škaredo to bolo.
6: Martin? Ja, ja si myslím, teda samozrejme, že tak ako nikto ani ja neviem, jak sa bude celý ten konflikt vyvíjať do budúcnosti, ale čo je mimoriadne prekvapujúce, je, je, sú paralely s hitlerovským Nemeckom a s tým, ako Stalinovo Rusko a Hitlerové Nemecko začali druhú svetovú vojnu, napadnutím Polska a Fínska potom teda, a ak sa tie paralely, e, netvrdím, že nám hovoria, aká bude budúcnosť, ale ak tie paralely môžeme používať na rozmýšľanie o prítomnosti a blízkej budúcnosti, a ja si myslím, že by bolo veľmi nerozumné ich, ich ignorovať, tak treba si uvedomiť, tie paralely nás nahovarajú, nám nahovarajú niekoľko vecí. Poprvé, toto je dlhodobá vec, to nie je, že štvrtok, piatok, sobota, nedela. Teraz sa začalo niečo, čo bude trvať dlho. Je možné, že koniec tohto, naozajstný koniec, je až dobytie Moskvy. Tak ako dobytie Berlína, možno 1. septembra, nám nepripadalo ako niečo, o čom sa smie uvažovať. V skutočnosti to bol jediný, jediný, jediný koniec, ktorým to naozaj mohlo skončiť. Druhá vec... Uh, Také veci akože, že tie reakcie budú nedostatočné a tak ďalej, no tak to bolo aj v druhej svetovej vojne. akože Polsko napadli 1. septembra, Fínsko napadol, napadol uh, Stalin krátko na to, ešte v 39. Ešte kým začala ostatná vojna, stihol vyvraždiť vyše 20 tisíc uh, polských dôstojníkov v Katini Stalín. A nedialo sa ako keby nič. Ten západ nevedel, ako reagovať. Až keď niekedy v máji obišiel Hitler mažinotovú líniu cez Benelux, až potom im začalo dochádzať, čo sa stalo. Napriek tomu museli ešte roky čakať na najšťastnejší okamih druhej svetovej vojny, čo bol japonský útok na Pearl Harbor. Až po tomto dni sa tá druhá svetová vojna naozaj rozhodla. A to, čo vravel Karel, je podľa mňa úplne dôležitá vec, že že podľa mňa sa má uvažovať o tom, že sa odpojí ruský plyn a ropa, ale má sa to robiť uvážlivo. Naozaj sa nemá rozmýšľať v horizonte dní, pokiaľ nie sme pripravení reagovať v horizonte dní, čo zjavne nie sme a nie sme jednotní. Musíme počkať, aby sa tá situácia tak vyskytla, ale že to bude bolieť, to bude bolieť, to má bolieť. Konec koncov ja mám pocit, že ten svet už trochu bolesti potreboval, lebo sme tak rozmaznaní, teda tá časť nehľadujúca sveta, tak rozmaznaní, že nedokážeme rozlišiť medzi elementárnou pravdou a naprostou lžou a podobne. Čiže ja si myslím, že treba veľmi rozumne aj v týchto sankciách, aj prátať s tým, že, Rusi, že od Rusov nebudeme kupovať ropu a plyn, a Rusi povedia, že im to nevadí, lebo však ich založí Čína. No Čína ich založí nie ako priateľ. Aj Napoleon sa nechal založiť Jeffersonom a nakoniec mu predal Louisianu. Jakože, ešte raz, akože ten, ten Putin, toho od tých Číňanov nedostane zadarmo, ty ho tak skásnu. Ešte raz. Ale to treba všetko veľmi premyslieť. A dneska podľa mňa už od štvrtka, od respektíve od noci z na čtvrtok, už nie je čas na to v skutočnosti, že to nerozhodnú politici, to rozhodnú generály a generálne štáby, musí to byť pripravené. tá vojna bude hybridná v zmysle nielen tanky, nielen helikoptéry, ale aj satelity, aj počítače, aj ropovody a plynovody a tá operácia, ešte raz, nakoniec ten západ vyhra, pretože je silnejší, je silnejšia otázka, Toto všetko bude stáť, ale obávam sa, fakt sa obávam, že skutočný koniec je taký, že Kartago musí byť zničené.
7: Štefán. Teraz sa dejú dôležité veci a ukazujú sa tiež životne dôležité veci. Niektoré sa už ukázali a niektoré sa ešte teraz iba ukážu v nasledujúcich dňoch, týždňoch, mesiacoch. Tak, čo sa ukázalo, životne dôležité. Ukázalo sa, že, je, že, že predstava o tom, že Rusku ide o vlastnú bezpečnosť a že ide iba o to, aby Ukrajina nebola v NATO, že to tak nie je. Zo všetkých slov, ktoré predchádzajú činom, zo všetkých slov ruského režimu a Putinovho režimu vyplýva, že im ide o to, aby Ukrajina nebola v NATO, ale že im ide o to, aby Rusko si vrátilo zašľú slávu v úvodzovkách a bolo veľké a obávané. To vôbec nede Ukrajinu. To je oveľa širšie územie, ktoré sa týmto myslí. Či to je dôležité si uvedomiť a, a pri, pri tej našej domácej diskusii o tom, že vlastne sme provokovali Rusko tým, že na to sa rozširovalo, tak myslím, že túto diskusiu už môžeme ukončiť, pretože my sme neprovokovali Rusko, Rusko sa pripravovalo na to, že chce sa vrátiť k svojej moci akýmikoľvek prostriedkami. Nešlo podľa mňa vôbec o Ukrajinu. To je dôležité si uvedom. Keď je to takto a zo všetkých slov, ktoré vždy predchádzajú činom, je jasné, že to takto je, tak druhá dôležitá, životne dôležitá vec, ktorá sa ukázala je zatiaľ, že ak... Rusko niečomu rozumie, tak je to sila protivníka. A to znamená, že zatiaľ je to tak, že Rusko pozdĺž svojich hraníc útočí a zaberá územia takých krajín, takých republik, ktoré nemajú spojenické záväzky, ktoré nemajú silných spojencov a zmluvy s tými spojencami o tom, že keď ich Putin napadne, alebo hocikto, keď ich napadne, tak im bude pomôžené. Čiže druhé životne dôležité poznanie týchto dní je, že to, že Slovensko je súčasťou Západu, že je súčasťou Európskej únie, ale najmä na NATO, je, je úplne kľúčová vec preto, aby sme sa tu mohli slobodne rozprávať, aby sme mohli slobodne cestovať, aby sme mohli vydávať noviny, aby sme mohli svoje deti posielať na nejaké školy. To, že sme v NATO zabezpečuje to, že môžeme slobodne žiť. To ale je teda tretia vec živote dôležitá, ktorá sa ale ešte iba ukáže, je táto. No teraz si všetci myslíme, a aj skutky ruského režimu to potvrdzujú, že byť v NATO znamená bezpečie, nebyť v NATO znamená životné ohrozenie. Ale dnes si myslím, po veľa rozhovorov s rôznymi ľuďmi, a po tom, čo nemôžem z toho spať, tak dnes si myslím, že... Je možné, že Putinovské Rusko si trúfne aj na členský štát NATO. Ponúka sa teda po Baltie, sú to najmenšie krajiny, sú v tomto zmysle slabšie, aj ako Ukrajina, aj ako Polsko, ale sú členmi NATO. A teraz to, čo sa životne dôležité pre nás všetkých ukáže, je, že či my teda Severoatlantická aliancia, teda krajiny, ktoré sa dohodli, že keď na jednu z nich niekto zautočí, tak ostatné to budú považovať za útok na seba. Takže či to platí? Ono to platí, ale že či budeme mať odvahu, lebo to už je potom iba o odvahe, stáť za svojimi záväzkami a zmluvami navzájem. Taká zlá predstava je, že keď Rusko to, čo robí v Ukrajine, sa zdá také, že hrozné, a to sme nikdy nevideli a tak, a tá zlá predstava je, že ale im sa to vôbec nezdá hrozné, im sa to zdá výborné a keď budú úspešní, tak si povedia, že no a prečo by sme ešte aj po Balte nezobrali, že to nás tiež ohrozuje strategicky, že tam nemáme svoje jednotky. A keď sa takto rozhodne, ešte pred mesiacom som si myslel, že asi sa takto Rusko nerozhodne, lebo sa bojí tej sily. dnes, potom ako sa... Rusko vyjadruje a ako koná, si myslím, že môže mať toto pokúšenie a ak ho má a ak ten pokus o uchvátenie aspoň tých najslabších článkov členských krajín NATO podnikne, tak vznikne pre nás úplne životne dôležitá otázka, že či Amerika, Nemecko, Veľká Británia, Slovensko a všetky krajiny, ktoré sú súčasťou NATO, povedia, že toto nie a my teraz tento útok odvrátime aj za cenu veľkých obetí, ale iba preto, aby bola sloboda zachovaná a aby Rusko nezničilo sred. Uh, tie sankcie, ktoré sa teraz hovorí, že sankcie sú slabé alebo silné, to je jedno v skutočnosti. Tie, tie sankcie sú dôležité nejaké urobiť, aj najsilnejšie je dôležité urobiť, ale tie neodradia. Putina od ničoho, to je zjavné, ale je dobre ich urobiť. Ale ja by som nekritizoval v tejto chvíli Západ za to, či boli slabé, alebo silné, alebo také, alebo onaké, lebo oni nie sú kľúčové. Kľúčové je, že či máme odvahu trvať na svojej slobode z oči v oči agresorovi, Ktorý keď na nás zaútočí, tak vtedy sa to ukáže. Ešfa, naozaj, ešte pred mesiacom som si myslel, že toto je nepochybné, že tú odvahu máme a že to Rusko neurobi, že tú odvahu mať nebude. Dnes neviem, stále si myslím, že skôr tú odvahu budeme mať a že, že ak to Putin urobí, tak strašlivo prehrá, ale toto je pre mňa najväčšia otázka týchto dní, nie sankcie, ani, ani nejaké, nejaké energetické spôsoby, ako, ako sa s tým vyrovnať, ani, ani nejaké diskusie o tom, že kam až alebo že či ne, Ukrajina má byť neutrálna. To sú všetko veci dneška, ale vecou dlhej, dlhej budúcnosti je, či sme ešte odvážni. Dobre, Šimon
0: a potom Marina a potom prejdeme trošku na inú tému, ale bude
5: súvisieť s týmto samozrejme. Tak Šimon, Marina. A ja nemám ani tak komentár ako otázku, ale ja som sa snažil na analog internetu dopatrať k nejakému deklaratórnemu vyjadreniu, že na to je jednotné, že ak Putin zautočí na ktorúkoľvek krajinu, Zná to, takže kolektívna obrana tam stále je. A ja som sa len k tomu, že posledné vyjadrenie akejsi jednoty je z konca januára, a možno ma štefan opravil, ja som nič iné nezaregistroval, a to mi spôsobuje... nie, 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 nie,
7: nie, naozaj je veľa vyjadrení, a včera, aj dnes, aj prečo aj stále, že, že Západ, v smysle to, mm-hmm. uh, prvá na svojej kolektívnej bezpečnosti a bude považovať útok na kohokoľvek, za útok na seba. Takých vyhlásení je veľa aj dnes aj včera.
3: Dobre.
0: Uh, Môžem som...
7: len sekundu?
3: Áno,
0: práve ti chcem dať slovo, Karol.
3: Práve keď Ale, teraz nahrávame ten podkaz, respektíve možno za chvíľu je summit hlav štátov NATO, Takže ako, ne, ne, nerobme, ne, nesam, nebičujme sami seba, že sme neviem v čom, zlé sankcie, nie sme jednotní. To je presne cesta, ktorú chce Putin. Takže ne, nerobme zbytočné úsudky a závery z niečoho, čo, čo ani nenastalo. Respektíve ten, ten vývoj aj Marina. Viete, ako, to všetci vedeli, ale americká rozvedka len dokázala, že dobre práve pracuje. Ona presne vedela, čo sa bude deať. Oni nám to hovorili, Biden veľmi dobre takticky postupoval po výprasku v Afganistane. On teraz ide podľa nôd, ktoré mu kreslia a píšu generáli a špeciálne služby až na nejaké prerieknutia. Dobre, to zastane. Ale, ale ako fakt, viete, tu sa veľmi nám teraz ľahko hovorí. Práve prelietli vrtulníky bojové nad Košicami, Blackhowsky, ktoré smerujú na ukrajinskú hranicu nie je to príjemný pocit, ale, ale uh, nie v sme, sme nejakom úplne, že, že sme v stave, ktorý akože definitívne zle, sme na tom niečo robíme zle, nie, nie, nie je to tak. Štefan presne popísal základnú vec, ktorá nás čaká na dlhé roky, Putin nám jasne povedal v tom prejave pred útokom, ktorý ako spustili zo záznamu pred útokom na Ukrajinu, on útočil v tom prejave na názov. On ani nie tak, uk- to len bola len formálna záležitosť, že oznámil, že ide tam vojska, ale on nám v tom prejave odkázal, že my sme na rade. To tam jasne povedal. Putin jasne hovorí o svojich prejavoch, čo bude robiť. Rovnako mm. ako Adolf v 30. rokoch, len ho nikto nepočúval, Snaď už ho počúvame. A áno, ďalší cieľ je nielen po Balte, ale aj my. On je zberateľ uh, ruských zemí, vys, povedzme Narva v Estónii, koridor smerom na Kaliningrad uh, cez Litvu. To, to sú jasné strategické veci, ktoré sú na rade. A sú na rade aj najslabšie reťazce článku v NATO a Slovensko patrí medzi najslabšie reťazce, navyše aj kvôli našej citlivej južnej hranici, ktorú zase režim v Budapešti, orbánové vyhlásenia, pozrime sa, čo, ako, čo hovorí k súčasnému vývoju. Takže nepredbiehajme udalosti a ne, 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 nebyčujme sami seba, že neviem, čo niečo zlé, a zaspali sme dobu a podobne. Ono proste, ten proces prebieha. Pardon,
0: Dobre si povedal, len ja s tebou nesúhlasím celkom, my sa nevyčujeme, my, my sa snažíme ukázať, ako vidíme tu realitu my, ale asi sa Martin Mojžiš.
6: Ja súhlasím s Karlom a súhlasím so Štefanom. Ja si myslím, že v tejto chvíli, akože to je inéak bol začiatok týždňa, v tejto chvíli sme vo vojne. Vo vojne nie sú dôležité až tak vyhlásenia politikov, vo vojne sú dôležité plány generálnych štábov, to, čo je teraz dôležité, je, že v prípade útoku na Pobaltie, koľko tam bude bojových lodí na to, koľko tam bude ponorie, ktoré budú chrániť tieto bojové lode, koľko tam bude lietadiel, aká bude výzbroj, jak budú v neutrálnych štátoch Švédsku a Fínsku tieto lode podporované alebo nie. A o týchto plánoch nemáme vedieť nič. Ani verejnosť, ani novinári, máme byť v kľude. Je otázka, či tie plány sú alebo nie sú. Toto je vec generálov a admirálov, vec jasnej vojenskej akcie, či bude alebo nebude, či bude pripravená alebo nebude pripravená. A dokonca, aj keď nebude pripravená, nemáme prepadať zúfalstvu v konečnom dôsledku. Tú vojnu nemôžeme nevyhrať, lebo sme silnejší. A treba byť pripravený aj na to, že sa použijú jadrové zbranie. A netreba byť že to je ako v skutočnosti, o čo tu ide v prípade Putina, Putin je pouličný gangster, to je, to je proste psychológia chuligána a to sú chuligáni, ktorí v doterajších bitkách, kde sme sa byli iba pesťami, oni doniesli nože a baseballové pálky. Ale keď jeden pouličný gang doniesie nože a baseballové pálky, tak druhý pouličný gang sa nemôže stiahnuť, ak chce ostať pouličným gangom, to je logika chuligánov. Musí sa vyzbrojiť baseballovými pálkami a nožmi, To znamená, že bude neporovnateľne viac mŕtvych, ako keď sa byli iba pesťami. Na to všetko musíme byť pripravení, aj na jadrovú vojnu, obmedzenú alebo neobmedzenú, ešte raz, pretože výber je len jeden, že jadrová vojna, ktorú vyhráme a ostanú aspoň nejakí ľudia, alebo proste Armageddon, ktorú, ktorého výsledok je, že Belzebub bude vládnuť svetu. Čiže ja si myslím, že naozaj netreba byť nervózny z toho, keď nevieme všetko, nemáme vedieť všetko, je vojna. Uh,
0: Martin, a potom myslím, že sa hlásila Marina, tak uh, nie Martin,
7: Števo, a potom Marina. Uh, jedna vec, no troch aj upokojenie a na uh, taký optimizmus. Uh, za dlhé roky, čo som novinár, tak som mal veľa možností, alebo dokonca by som povedal privilégií uh, rozprávať sa s uh, generálmi alebo poprednými uh, vojenskými hodnostármi NATO, či už američanmi, angličanmi alebo ďalšími. A vždy som hovoril aj svojim kamošom po, po tých rozhovoroch, že... To je úplne zaujímavé, že títo voviaci
4: uh,
7: hovoria úplne najjasnejšie, najzrozumiteľnejšie, najlogickejšie a že úplne vidia svet tak, ako by som chcel, aby to videli politici. A uh, dnes to trocha tak vyzerá, že dobrý, tak Rusko má tohto energického Putina, ktorý je schopný všetkého a my máme takých tých diplomatických uhladených, politikov, ktorí tak akože nechcú urážať, nechcú byť hrubí, nechcú neviem čo a že to je vlastne naša nevýhoda. Ale to není naša nevýhoda, pokiaľ za tými politikmi sú jasní generály a jasné plány. A z toho, čo ja viem za tie roky, naposledy na, na to bolo asi pred dvoma rokmi na Globseckovej konferencii, kde som sa rozprával mimo tej konferencii s dvoma generálmi americkými, tak z toho, čo o tom viem, tak to nie, že či existujú plány, alebo že, správa nie je, že že existujú plány, ako sa brániť, ako vyhrať, ako urobiť to a ono. Správa je, že tie plány sú úplne perfektné, že sú úplne inteligentné, sú úplne jasné, sú mocné, nie sú naivné a tak. Čiže tá dobrá správa v tomto všetkom zlom, ktoré teraz zažívame za posledné dní a týždne, je, že Západ nie je zase slabá vec, naivná, ktorá nevie, že nakoniec rozhoduje aj sila. A to, čo ja viem o tých teda vojakoch a o, o rozhodovaní NATO, opýtajte sa Tomáša Valaška, alebo hoci koho, kto bol v NATO a mal tam niečo dočínenia s nejakou organizáciou, tak tá dobrá správa je, že NATO je nielenže silnejšie,
0: ale aj oveľa inteligentnejšie ako Putin.
3: Chceš ty, Karol, ešte niečo povedať? No nie, nie, a b- presne to vystihlo teraz Štefan, ako presne Dobre. To, čo vlastne to, to
5: vlastne je ja.
0: Dobre, a ja, Karol, ešte na záver, v tejto časti by som sa ťa rád spýtal, predsa len na ten plyn tak krátko, že teda s čím máme rátať
3: do budúcnosti? Dobre. Ako v akom zmysle, čo konkrétne máš na mysli? No, no to, že... máme
0: sa pripravovať, že ten plyn brať nebudeme, alebo budeme, alebo budú nás s ním vydierať, alebo čo máme urobiť, aby proste nás nevydierali?
3: No, ja už to tvrdím verejne, po tomto všetkom uh, jednoducho musí byť cieľ strategický, čo najmenší nákup, uh, eliminovať uh, nákup uh, energetických súrovín z Ruska na čo najmenšiu mieru, najlepšie na nulu. Uh, proste to musí byť strategický cieľ, okrem tých vojenských prípravia a tak ďalej, číslo jedna, lebo to je naša najväčšia ekonomická slabina vo vzťahu k Putinovi. Tento cieľ je veľmi ambiciózny, ale, ale dá sa dosiahnuť, ak sa bude chcieť, ak sa to bude robiť plánovite, zámerne, tak jak tí vojenskí generáli, tak teraz v, v tejto oblasti. Putin nás drží s kohutikmi, nám škrtí od leta minulého roku, on sa s nami tie hry hráva už teda dlhšie, ale, ale v tejto súvislosti už, už teraz, týchto niekoľko mesiacov to zažívame. Takže musíme toto urobiť, lebo tie peniaze, ktoré my za to platíme, a my platíme najviac za tie peniaze Rusom alebo Putinovi, tie peniaze idú na zbranie, tie nekončia u ruského ľudu, Je, sociálna situácia Rusov sa za posledné roky výrazne zhoršuje, Uh, a tie peniaze idú na zbrane, ktoré teraz zabíjajú Ukrajincov a na zbranie, ktoré mieria už na nás, ako nám to odkázalo vo svojom prejave, mieria na, na nás, na Pobaltov, na Slovákov, proste hneď na to východné krydlo NATO, a, ale aj na tých Nemcov, aj keď si to možno oni ešte stále plne neuvedomujú. Takže musíme to urobiť a k tomuto má smerovať teraz centrálne úsilie aj na úrovni EÚ pre mňa sú to vždycky boli dve strany tej istej mince z jednej strany klimaticko ekologické faktory ktoré uznávam aj ako banický inžinier ropak plinár, že áno je to tak ale teraz máme druh, alebo nielen teraz, ale teraz tá druhá strana mince je, je ešte, ešte šavejšia, táto naša bezpečnosť, lebo byť závislý od dovozov, zase vymeniť ruský plyn, povedzme, za perský, z perského zálivu, no tak podľa mňa z dažďa podotkváp. Uh, jednoducho musíme ísť od toho preč, naša závislosť nám pod, podkopala nohy, našu životnú úroveň, elementárnu bezpečnosť, hľadať iné riešenia a teraz investovať do inovácií, do nových riešení. Samozrejme, nebude to rýchle, ale treba to robiť s rozumom, Pre, ako, lebo keď to urobíme hurá systémom, e, tak e, naopak sami seba, proste, operácia sa podarila, ale pacient zomrel. Hej? Takže e, ten, toto musíme robiť s rozumom, ale ísť, ísť proti plynu na plný plyn v súčasnosti.
7: Iba je jedna veda k tomu, dnes v noci bolo zasadnutie uh, lídrov Európskej únie a potom bola tlačovka v noci a tam Uršova von der Leyen, o ktorej možno väčšina Slovákov ani nevie, že existuje, alebo že ani čo vlastne ona robí, lebo to je taký ten obraz, že to sú tí slabí politici, tak na tej tlačovke ona, Nemka, povedala takú vec, že našou prvoradou úlohou teraz, strategickou úlohou, je zrušiť závislosť na ruskom plyne a energiách a použila spojenie, že get rid of. A to sa používa, akože, to, je, to sa hovorí, skoro až tak nepriateľský, že zbaviť sa, alebo ne, akože, a to keď hovorí Nemecko, alebo Nemecká politička, tak to je ďalší dobrý signál, že nie sú v týchto dňoch len zlé správy. Dobre, no,
0: necháme túto tému tak a, a pôjdeme k nám domu. Tak, jedna vec je teda, čo sme si hovorili o, o tom, v akej situácie Ukrajina, v akej situácie, na to, čo nám hrozí, ale my tu máme aj také vnútorné hrozby. Tak ako vnímate to, ako na toto všetko zareagovali slovenskí politici? A teda špeciálne nemám na mysli teda tých, ktorí sú vo vláde, lebo tí sa zdá, že zareagovali rozumne a, a pomerne rýchlo, ale mám na mysli opozíciu. Tak
5: uh, všimom. Nie je to štandardné, ja som sa hlásil ešte pri, pri tom predošlom, tak ja chcem povedať ešte pár záverečných slov, čo sa ospravedlňujem. V roku 2020 sme boli s Borisom Nemetom na, na Donbasse. Boli sme v Kramatorsku a boli sme vo vojnovej zóne a videli sme tam mnoho hrdinských ľudí, ktorí dodávali napríklad termovízie, dodávali kľúčové prvky vojenskej výbavy ukrajinskej armá, armády a sú to ľudia ako... Nenády Masník, Olga Chýzová a predtým sa v tom angažoval aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitr Kuleba. Takže ja som len chcel povedať sláva Ukrajine a že Slovensko verím, že bude stáť na strane Ukrajine. A teraz prepač, späť tvoje tvojej otázka, ale naozaj som to považoval za podstatné. Jasne, pohode, v pohode, v pohode, v pohode. Ja som úprimne prekvapený. Ja spomnením jedného politika, ktorého si ja pamätám uh, z čias uh, Eurovolieb, kedy uh, kandidovala strana Nova, to si už málo kto pamätá, strana OKS strana KD, to bola strana Vladimíra Pavka, to bola strana Františka Mikloška a ďalší, ktorí odišli z KDH. a tam spomenul Milana Krajeniaka, Milana Krajenieka, teda súčasného ministra sociálnych vecí a rodiny, o ktorom som roky pochyboval, že keď som čítal to, že on sa pridáva k Borisovi Kolárovi, že, sa, že on vraví, že toto je nejaká hrádza proti skazenému západu, tak na autách, ale zjavne i u Milana Krajniaka funguje nejaká ručná brzda. Viedrenia Milana Krajniaka a strany Smerodina, Smerom k situácii na Ukrajine a konfliktu celosvetovému medzi Ruskom a zvýškom civilizovaného sveta sú pre mňa malá nádej, čo sa mi v slovenskej politike za posledné dva roky nestalo vôbec. V princípe komplet vláda, ešte aj ten nešťastný hlas ústami Zuzany Dolinkovej reagoval úplne prímerane. A potom je tu Robert Fico ktorý sa prejavuje ako bolševický fašista, ktorý sa opovaží povedať, že tento konflikt, kde umierajú Ukrajinci, kde je napadnuté hlavné mesto Ukrajiny, Kiev. a tento človek, len vďaka slovenskému právnemu systému hovorím, že človek sa opováži povedať, že toto je vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskom. To je tak perfidná shovadilosť, že sa to ani len nedá popísať. Robert Fico by za normálnych čiast bol odsúdený za tieto vety, za vlastizradu. Lebo keď tu niekto kecal o tom, že ten, kto hlasoval za spojeneckú zmluvu medzi Spojenými štátmi a Slovenskom, že to sú vlastizradcovia, nie vlastizradca je. A Robert Fico, drbnutý, akoby jeho meno už nevyslovím, Uhrík, Kotleba a podobní ľudia, Nedokážeme sa s nimi vysporiadať, a možno Juraj dokáže Petrovič povedať, ktorý je právnik, že čo s týmito ľuďmi robiť? Ja som veľký vanušik slobody slova, ale tu som na váškach. Čo s Ficom, Uhríkom, Kotlebom a podobnými individuami robiť.
2: Juraj? Juraj, si tam? No, ono to nie je také jednoduché, samozrejme, lebo... Tu sa bavíme o úmyselných trestných činoch a títo páni všetci budú samozrejme vyhlasovať, že oni samozrejme nechcú podporovať žiadnu vojnu a že oni nechcú nejakým spôsobom vôbec byť proti mieru. Naopak, oni sú najviac naj, naj zamier, ako sa len vôbec dá, z nás všetkých. Takže tá cesta toho trestného práva je taká, že áno, v jednom má Martin pravdu a to je v tom, že toto je vojna. A keď sme raz po vojne, tak by mali platiť trošku iné pravidlá, ako keď sme proste v nejakej štandardnej situácii a naša krajina, spomenul aj Štefan, je ďalšie na rade, to si vôbec nemusíme, možno nie hneď, možno naozaj to skôr to po Baltie, ale nakoniec aj tá naša krajina, pretože Putin skutočne má záujem obnoviť tú, tú Ruskú ríšu v tých hraniciach, ktoré, ktoré sa podarilo vlastne získať Stalinovi, a čo je zaujímavé, čo hovorí aj Ann že dokonca možno aj vrátanie východného Nemecka. A to je dôležité si povedať, lebo to znamená, že sme zaujíme skutočne o obrovské územie a o x štátov, ktoré po roku 1989 získali slobodu. Takže mali by sme začať uvažovať naozaj nad tým, že ako sa vysporiadať s ľuďmi, ktorí v dnešnej dobe ešte majú pocit, že si môžu dovoliť rozprávať také nehoráznosti ako Ficová vláha ale podstatnejšie pre mňa bol napríklad včerajší pochod, ktorý sa konal v Bratislave, pretože jedna vec sú politici a druhá vec je to, čo robia bežní ľudia. Ja som teda robil včera včera záznam vlastne z toho toho pochodu. Chcem sa ti poďakovať, chcem sa ti poďakovať, že si tam. Ďakujem. Bol by som tam tak, či tak, ale ale ide o to, že to bolo za celý deň prvýkrát, kedy som mal pocit, že robím niečo, čo je zmysluplné, že som súčasťou niečoho, čo má nejaký zmysel, aj keď je to symbolická akcia, ktorá samozrejme žiadneho Putina nezastaví. Ale za celý deň som prvýkrát nemal pocit zúfalej beznosnosti, keď sa človek len pozerá na to, ako kúsok od našich hraníc umierajú ľudia a dopadajú bomby. Takže pre mňa bolo úžasné to, koľko ľudí prišlo, akým spôsobom sa ten sprievod choval, lebo keď si to porovnám s tými akciami, ktoré sa to nedávno diali pred slovenským parlamentom, tak toto, tam bolo strašne veľa aj Ukrajincov, ktorí žijú na Slovensku. Napriek tomu, ja som tam nevidel jediného ožrada. Ja som tam nevidel, nevidel nikoho, kto by sa vyjadroval akokoľvek vulgárne. V zásade sa ani smerom k Putinovi a Grusom už vôbec neobjavovali žiadne nenávistné prejavy. Tá akcia mala tak neuveriteľne pozitívny náboj, Otóž opäť výkrikov, keď sa išlo popriek ruskej ambasáde, samozrejme, ale, ale nebolo to namierené tak, tak zúfalo nenávistne ako tie akcie, ktoré usporiadovali presne fašisti a sme a podobne. A voľne to zase vyvoláva takú nádej, že skutočne je tu veľká skupina ľudí, ktorá tie veci vidí správnym spôsobom a keď je treba, tak je schopná zdvihnúť zadok a ísť na tú ulicu alebo urobiť aj niečo iné. Či už prispieť finančne, alebo možno aj prípraviť sa na to, že sa budeme musieť nejakým spôsobom obmedziť, aby sme proste prežili potenciálne nejaké obmedzenie zdrojov, ktoré je nevyhnutné, aby sme skutočne rúsko zbavili príjmov. Za to, že my sa tu môžeme v komforte a v teple a, a nasýtení te rozprávať slobodne.
0: No, však ide o to, že ak budeme strašne pohodlní a dáme prednosť teplu pred slobodou, tak sa nám môže stať, že nebudeme mať ani slobodu, ani teplo. No, uh,
4: Ja som ešte chcela povedať, že okrem <coughs> toho všetkého, čo spomínali predošli rečníci, že v čom je nádej z tejto situácie, tak ja mám nádej ešte v jednu vec. Je dosť Rusov, dokonca v Rusku, ktorí toto nechcú. Nie sú to síce ľudia, ktorí nutne nechcú Putina oni sú možno bežne celkom konformní, alebo sú ubití tým režimom natoľko, že čušia. Ale naozaj, ja som to už aj predtým hovorila, Rusi majú aj traumu z Afganistanu. Oni majú traumu z toho, že domov im chodia cínové rakvy s vojakmi. Oni zároveň nepociťujú mnohí až takú, takú nenávisť alebo niečo také dezinformačné voči Ukrajine, že byu brali momentálne ako svojho nepriateľa ktorého treba zrovnať zo zemou. Alebo ako hovorí Putin inými slovami, že demilitarizovať, to je to isté ako zrovnať zo zemou. Takže ja mám nádej, že dnes, keď predsa len, oni už nemajú komunizmus, majú síce diktatúru, ale nie je to také, že by nemohli úplne, že otvoriť tak Tí ľudia vyšli do ulic a nechali sa po stovkách zapýkať, po tisíckách za toto. To nie ako keď prišli v 68. do Československa tanky, a vtedy vyšlo na Červené námeste presne 8 statočných, ktorých po piatich minútach tam zmlátili a stiahli. A dokonca života ich perseku, teda nie dokonca života, dokonca života komunizmu ich perfekovaný. Tak dnes už vímú tisícky tých ľudí. Ja neviem, či to znamená, že ten Putin môže začať mlieť z posledného, že si to s ním vybavia vlastný. Ja by som sa optimistických okamihov k tomu prikláňala, ale v realistických ani nie, ale je to určitá nádej. A potom je tu ďalšia nádej. My na západe, alebo v strede Európy, na východe Európy, ktorý k Rusku patriť nechceme, by sme sa pekne mali vrátiť k uvažovaniu zo studenej vojny, keď nám bolo úplne jasné, kde je nepriateľ a kto nim je. A vtedy aj na západe existovali celé katedry sovietológie a existovali think tanky, ktoré sa tým zaoberali a ktoré skúmali uvažovanie sovietského typu a stratégie, ktoré sovietský režim používal. A to sú všetko veci, ktoré sú stále dostupné, oni sú zachované. A tam je obrovské množstvo informácií a inšpirácií. A to v tom je nádej. My sa k tomu môžeme vrátiť, lebo doba sa zmenila, ale sovietske uvažovanie sa nezmenilo, ako vidíme u Putina.
0: Dobre, Šimon, a potom, Karči, prosím ty sa vyjadrite k tomu, ako vnímáš našu vnútropolitickú scénu.
5: V princípe jedna poznámka. Kremelský KGB, hnusný terorista Vladimír Putin vo svojom prejave povedal, že potrebujú denacifikovať Ukrajinu. Tú Ukrajinu, ktorú vedie Žid, Zelenský je Žid, to ruská propaganda je tak bezzubá, že dokáže tak bohapustú glbosť, prepnúť do Eteru a niektorí tomu ešte tlieskajú. Tleska, ešte raz, Vladimír Zelenský, prezident Ukrajiny, je Žid. Tak my ideme denacifikovať krajinu, ktorá si dobrovoľne zvolí v slobodných prezidentských voľbách občana Žida? To sme sa už tak zbláznili? Dobre, tak kančíva, Však
0: môžeš sa aj k tomuto vyjadriť, ale ja rád rád by som bol, keby si išiel od tej našej opozície, ale aj koalícii.
3: Dobre, ale predsa prvá poznámka. Mal som tu čas byť členom týmu poradcov Ivana Mikoša 2016-2019 za premiéra Vladimíra Hrojsmana, tak aj on bol židovského pôvodu, dokonca dovolím si tvrdiť, vzhľadom to, že som s ním niekoľko stretol, že bol aj veriaci, prakticujúci. A to, čo povedal Putin, títo páni boli zvolení v demokratických voľbách, normálnych voľbách, zvolili sa ho väčšina voličov Ukrajiny to tak znamená, že to, to, obozumienie...
0: to, to, to Putinovi vadí.
3: Áno, ale tým, ale logickou implikáciou z toho vyplýva, že že väčšina obyvateľov Ukrajiny sú v očiach Putina nacisti. Národ, ktorý prakticky najviac trpel z Bielorusmi za druhej svetovej vojny. To je ako proste nehoráznosť. Uh, a vráťme sa teda na slovenskú politickú scénu. Začnem zase tým, že mňa postoj Milana Krajniaka vôbec nepreklapuje. Zase áno, budem osobný, poznám ho dlhé roky, dovolím si povedať, že sme priatelia. Milan Krajniak vôbec nie je uh, proti-európsky, proti-severoatlantický uh, nejaký... Um, no proste Milan Krajniak v tomto smere má jasne a áno, môžeme v mnohých veciach nesúhlasiť, aj nesúhlasím ale aj zo sme rodina, ale je to zase, za, zaberajú priestor v určitom politickom spektre a vďaka za neho, že zaberajú, lebo, lebo oveľa väčší radikály od, od nich napravo, alebo ako by ten priestor obsadili ešte viac a mali by sme väčší problém. A proste, nie som fanúšik, nikdy nebudem, ale, ale, ale zase... Teď sa pozerajme na, na, na tie veci objektívne a, a trošku mimo, mimo subjektívnych a proste ne, neviešajme niekomu na hlavu, psu hlavu, ktorú proste nemá. A vyhlásenia Fica sú najhoršie, toto je naša, a toto je naša náslabina voči Putinovi, preto som povedal, že Slovensko môže byť na rade po Pobaltí. Pretože je tu reálny politický subjekt a politické prostredie, ktoré má tieto názory, ktoré prakticky sú najbližšie k názorom na danú situáciu, ako vyslovujú Irán, Venezuela alebo Nicaragua, a to vyslovuje sa trojnásobný premiér. A tam zbytočne sa baviť o trestných paragrafoch a politologických poučkách, povedzme si to na rovinu a rovno to hovoríme aj ľuďom ich voličom. Uh, fico sa zastal vraždenia obyčajných ukrajincov našou susedného tiež blízkeho národa na blízkeho suseda zastal sa vraždenia týchto ľudí lebo to čo povedal je vlastne zastal sa toho že áno že nejaký oprávnené oni sú tam uh, ich vražde lebo tak je to a ten a makro na rukách týchto ľudí a tých, ktorí chcú voliť alebo podporujú Fica, majú tú krv na rukách týchto Ukrajincov, našich susedov, takisto. Zbytočná politologická debata, zbytočná debata o nejakých paragrafoch, toto treba hovoriť týmto slovníkom a týmto spôsobom.
0: Martin a potom stefan.
6: Ja si myslím, že Robert Fico, ktorý teda zareagoval mnoho hodín po tom, čo zareagovať mohol, tak dlho váhal kvôli tomu, že on celkom nie je komfortný s tým, s tou pozíciou, ktorá mu ostala v tomto. On takmer nevyhnutne musel zaujať iné stanovisko, ako je vládne, a to radikálne iné, ale v skutočnosti sa môže ukázať, a podľa mňa on to už teraz tuší, že tamto riziko je, že to nie je Dobré stanovisko. Teraz o tom neuvažujem, ako Karel uvažoval, že, že jak to môže ovplyvniť Putina. Podľa mňa Putina takéto veci e, v rozhodnutí, či zautočí na Slovensko alebo nezaútočí a kedy až tak neovplyvnia. E, ale to, čo si myslím je, že proste áno, to ako najmä Slováci, ale zďaleka nielen Slováci vnímajú pravdu a nepravdu, a ak sa stierajú rozdiely medzi nimi, to je úplne šialené. Ale vojna je nová skúsenosť, nová situácia, kedy podľa mňa veľa ľudí, ktorí boli schopní po krčmách úplne nezmysly, teraz zrazu, už to nie je také jasné, Dneska vyšiel nový čas s obálkou, na ktorej je Putin ako Hitler, akože tam, tomu by som venoval istú pozornosť, že oni asi vedia odhadnúť, to je ich robota, čo, čo je priateľné pre ľudí a nielen čo je priateľné, čo ľudia chcú vidieť skôr, než nechcú. Blaha tento, dobre, neviem ho charakterizovať, blaha používa okupáciu sovietskú ako negatívny príklad zo 68. Blaha rozpráva o tom, že Americkí vojaci tu dnes, to je ako ruskí okupanti, keď tu boli. Bláha rozpráva, že keď sme postúpili cez Američanov na Olympiáde v hokeji, to je ako, ako hokej hokeji 69. s golónkom, ke, keď, keď sme vyhrali nad Rusmi. Proste v kolektívnej pamäti je ruská invázia a okupácia zapísaná ako niečo zlé napriek všetkej popletenosti tohto národa, keď blaha to používa ako, ako negatívny príklad, tak mňa ako Fica by to vyrušilo. A podľa mňa si to Fico uvedomuje. Inými slovami, čo sa týka vnútropolitickej situácie, Ficovi môžu klesnúť preferencie na základe tohto stanoviska a nie vstúpnúť.
7: Štefan. Uh, áno, tak netreba sa zaoberať naozaj stanoviskom smeru, hoci je tam jedna taká celkom pozitívna vec, keď ešte aj Smer musel povedať, že to, čo teraz Rusko urobilo na Ukrajine, relativizuje ruské obete v druhej svetovej vojne, až takto ďaleko musel Smer zájsť. No, ale nechajme psychoanalýzu. Dve poznámky. Jedna je, že my teraz s Martinom píšeme taký text k druhému, teda k polovici vládnutia tejto vlády, k polčasu vlády, ktorý vyjde v Novom týždni, a teda nebudem prezrádzať, o čom všetkom píšeme, ale to sa týka presne tej otázky, že dnešná opozícia, a dnešná koalícia, lebo za tie dva roky sme všeličo strašným spôsobom kritizovali správne, tá vláda všeličo strašným spôsobom nezvládala, od komunikácie cez vzájomné vzťahy až po neschopnosť urobiť naozajstné reformy. A občas sa objavovali hlasy, nie naše, ale už sa objavujú všelikde, že a to je vlastne jedno, či táto vláda bude pokračovať, možno by mala aj skončiť a hovoria to aj takí, že príčetní ľudia občas, tak iba to prezradím, že s Martinom píšeme o tom, že v oblasti spravodlivosti je ešte nie všetko stratené, dokonca niektorí si myslia, že naopak, že vlastne je to nádejné, že sa ešte môže všeličo proti mafiánskému štátu podariť, ale táto nová situácia s vojnou u nášho suseda a s otázkou, čo bude s nami, s NATO a vôbec so západným svetom a so slobodou, tak v tejto situácii to, že táto vláda, táto koalícia, ktorá, o ktorej, ktorej Matovici myslí, že my ich nenávidíme, tak v skutočnosti my napíšeme s Martinom, že to, že dnes stoja na strane Ukrajiny úplne jasne, a to, že, že teda schválili obranu s USA, čo je že život zachraňujúca vec pre Slovensko v tejto situácii, a to, že mám ministra zahraničných veci Korčoka, ktorý hovorí to, čo hovorí, tak, tak teda nepoviem presne, ako to nazveme, ale to je vlastne odpovedť na tú otázku, že... Ako má Slovensko koalíciu, ako má opozíciu, a ako sa tieto dve entity správajú v dnešnej kríze. Tak treba povedať, že koalícia sa v dnešnej kríze správa, skoro by som povedal, že hrdinsky, vzhľadom na nálady na, na Slovensku, a to je zase veľmi dôležité pochváliť. A ešte jednu vec, keď Juraj hovoril, že bol na tom pochode a že mal pocit zmyslu kľunosti, tak ja len to potvrdím priamo z Ukrajiny, priamo z Kieva. Ja som včera si písal s človekom, ktorý sa volo Mustafa Naim, to je človek, ktorý stal pri úplne prvej organizácii prvého majdanského zhromaždenia proti tomu, aby Ukrajina e, prestala sa usilovať o členstvo v, v Európskej únii. Tak tento človek, mladý človek, e, som ho požiadal, aby nám niečo napísal, niečo osobné, ako to teraz prežívame v Kíre. E, a povedal som mu, že čo sa deje na Slovensku vrátanie tohto pochodu, ukrajinskú vlajku zavesenú, že, že bratislavský hrad bol vo farbách ukrajinskej vlajky a že ľudia tu držia Ukrajine palcem, tak on mi napísal obratom, hoci si viete predstaviť, že aký je on teraz zaneprázdnený, a čo on vlastne prežíva v, cene, akože v Kieve. No. Tak mi obratom napísal, že, že krásne vety, a že to je teraz pre nás strašne dôležité, že na nás myslíte. A to v situácii, v ktorej nemohol hovoriť, mysleť formálne. Čiže, čiže teda, čakám stále, keď nám pošle ten text, ktorý bude v novom vydaní týždňa, ale hovorím to preto, že ten pocit Juraj nebol iba tvoj osobný a taký ako, že, na, že to je iba tvoja nádej, ale to je, že naozaj realita, že tí ľudia, ktorí sú teraz najohrozenejší, sa pozerajú po svete, aj po Slovensku, že či na nich myslíme a im to robí, im to zachraňuje dušu, že na nich myslíme.
2: A Ja len jednu drobnú perličku na záver poviem, lebo keď pozerám na tú obrazovku, tak som si všimol, že ja s so oštevom sme presne tvoríme tú ukrajinskú vlajku. Teda neuvidíte to v podcaste, ale ja mám modrú košelu, a oštevom má žltú košelu, takže spolozorujme. A teda samozrejme, ty si komplet, ale teda spolu tvoríme aj tu na tej obrazovke vlastne tú ukrajinskú vlajku, takže slava Ukrajinu.
0: Dobre, myslím si, tak ešte Simon. dobre, Šimon, ty si sa dnes rozhovoril za 10 posledných podcastov, hovorím.
5: Ja sa ospravedlňujem, ja len keď povedal sláva Ukrajine, tak ja som mal v, to, v tej chvíli vypnutý mikrofon, a len som dodával Gerojom sláva. To je ten ukrajinský pokrik, takže sa ospravedlňujem.
0: No a ja by som k tomu len na záver úplne dodal to, že ja to tiež sledujem od rána do večera v televízii, čo sa deje a však je skoro isté, že to Rusko nakoniec nejakým spôsobom zvalcuje tú Ukrajinu, ale treba povedať, že tí Ukrajinci bojujú o svoju slobodu a to je tak niečo úžasné vklad do budúcnosti toho národa, my by sme si mali brať z toho príklad. Ďakujem vám všetkým, špeciálne Marine a Karlovi Hirmanovi. Majte sa pekne, kolegovia. Na celom svete, ale aj v Moskve a iných ruských mestách proti Putinovej vojne protestovali tisíce ľudí. Polícia, ruská policia, demonstrantov zatýkala. Nemôžete pracovať, prevráha nechať si za to platiť, povedala riaditeľka moskovského divadla, ktorá na protest proti vojne odišla zo svojej funkcie. Čo k tomu dodať? Títo ľudia, títo Rusi majú viac odvahy, ako máme my. A skôr ako sa rozlúčíme, rád by som tu pochválil slovenskú televíziu, ktorá včera teda vo štvrtok prakticky celý deň sladko spala a nejako si nevšimla, že do Ukrajiny vpadli ruské vojská. Páram Čugurian, ktorý len niekoľko hodín pred ruskou inváziou dobrovoľne-nedobrovoľne odišiel z vedenia spravodajstva, zasial dobrú úrodu. A toto všetko platíme z našich vreciek. Dopočutia. Sláva Ukrajine!